0: A proposta de lei foi aprovada. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. desta nossa chamada Passos Perdidos. Seja toda a gente bem-vinda ao Passos Perdidos, uma visita aos Corredores do Poder, onde se escrutina o trabalho de representantes. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Passos Perdidos é um programa do Fumaça em parceria com o Portal Hemiciclo, um espaço que visa aproximar os cidadãos da democracia e de uma das suas mais importantes instituições, a Assembleia da República. Todos os meses atravessamos a sala dos Espaços Perdidos, o corredor mais visto do Parlamento, onde se cruzam políticos, assessores e jornalistas para questionar as decisões de deputados e deputadas. Hoje temos como convidada Vânia Dias da Silva, jurista, 41 anos, deputada do cds foi eleita pelo Círculo de Braga em 2015, é natural de Guimarães e é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra, foi subsecretária de Estado de Junta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no 19º Governo Constitucional e subsecretária de Estado adjunta do vice Primeiro ministro também no 19º Governo Constitucional liderado por Pedro Passos Coelho. É membro efetiva da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, membro suplente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e é também coordenadora do seu grupo parlamentar na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas. bem vinda
1: Muito obrigada, eu é que agradeço.
0: O ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, foi contratado em julho de 2016 pela Goldman Sachs International como presidente não executivo do Conselho de Administração e também como consultor. A Goldman Sachs é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Desde o, inúcio, desde o anúncio da sua contratação, Durão Barroso afirmou que não iria fazer lobby para a Goldman Sachs. Mas em fevereiro deste ano, o EU Observer, uma publicação online com sede em Bruxelas, revelou que existiu uma reunião entre o ex-presidente da Comissão Europeia, Barroso, e Yirki Kajtenan, vice-presidente da Comissão Europeia. Nos registros, o nome de Durão Barroso não aparecia, apenas Goldman Sachs Group Incorporated. Caetanen disse que foi apenas um encontro pessoal em que, estou a citar, bebemos uma cerveja. Mas disse também, estou a citar, basicamente discutimos assuntos de acordos de comércio e defesa. O próprio Durão Barroso escreveu mais tarde em março, no, no mês seguinte, num tweet, estou a citar, eu não fiz nem vou fazer lobby com representantes da União Europeia. O que é que é o lobby?
1: Olha, boa tarde, obrigada por este, por este convite, é muito interessante e agradável estar aqui. Eu... Como sabe nós, no âmbito da Comissão da Transparência, de que falava há pouco e de que sou coordenadora, nós apresentamos um projeto uh, para uh, regulamentarmos o registro de interesses, uh, vulgo lobbying, que tem uma conotação, infelizmente, ainda negativa em Portugal, porque se associa ao lobbying ao tráfico de influências, quando o, o que o lobbying precisa evitar, e assim responde precisamente à pergunta, é que se faça tráfico de influências, porque o que se pretende com o lobbying é que fique precisamente tudo registado e se saiba quem quando e como uh, influenciou as decisões ou a legislação que Mas se é foi fazendo… Que
0: quer dizer que é isso que foi o que Durão Barroso fez nesta não, reunião? Não, não
1: me parece… Enfim, quer Durão Barroso, quer, quer a pessoa com quem teve a reunião, explicaram que tiveram um encontro, eu não faço ideia que sobre que versou o encontro. Em que falaram eu, de comércio parece, ou de tratados de, e de defesa. Provavelmente… Uh, provavelmente tiveram uma conversa e não necessariamente um, a conversa desembocou numa iniciativa legislativa uh, uh, baseada naquilo que foi a conversa deles. E, e isso sim seria lobbying, ter uma conversa informal sobre assuntos e trocar ideias sobre determinados uhum. aspectos ainda não é lobbying. Lobbying, o que é que o lobbying uh, precisamente visa? o Lobbying precisa influenciar, dirigir uma certa decisão, quer no sentido de um ato executivo quer no sentido de um ato legislativo para que sejam uh, plasmados nessa decisão os, os interesses que a, que a pessoa em causa vai defender. Não consta que Durão Barroso tenha influenciado nesse sentido uma decisão e que por causa desse encontro alguma decisão tenha sido tomada. Mas enfim, eu não estava lá não sei, uh, uh, acredito que Durão Barroso mas, saiba bem o que está a fazer mas, mas isso, isso são, 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 são histórias para, para Durão Barroso contar não
0: para mim. E posso perguntar se fosse alguém que estivesse registado como lobista e portanto fosse contratado uhum. pela Goldman Sachs uhum. como, como lobista e tivesse uma reunião com o vice-presidente da comissão uhum. Um, em que nesse registro se tivesse Goldman Sachs Incorporated, uhum. portanto na prática foi uma reunião entre uhum. o vice-presidente e uma empresa, seria lobby?
1: Vamos cá ver, eu, eu, eu não acho, vou fazer aqui um ponto breve, eu, não me parece que Durão Barroso não possa uh, ser lobbyista, ele pode ser, parece-me é que tem que haver aqui um certo período de nojo, se quisermos, para que haja um certo afastamento. Agora, não significa que Durão Barroso nunca mais possa ser trabalhar para lado nenhum porque esteve na Comissão Europeia, foi Presidente, e, e, agora, e agora não nunca mais pode fazer nada porque eventualmente pode vir a ter um contato uhum. com não, a Comissão não Europeia. Não essa a pergunta.
0: A minha pergunta é se, se fosse um lobbyista, uma uhum? pessoa que está registada como lobbyista e que tem um contrato de trabalho Se não fosse Durão um Barroso, lobbista, se fosse
1: um lobbyista, sim, com é certeza. Aí seria lobby? Claro. Se fosse... Se, 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 Automaticamente, mesmo se, que fosse para beber uma cerveja e falar sobre o Nesse caso, provavelmente não ia não ia não ia fazê-lo porque não ia nessa nessa condição. Ia lá falar com a pessoa porque eu conheço provavelmente, repar um lobbyista não deixa de conhecer algumas pessoas e pode ir lá falar, pode sem ser lobbyista com... e pode beber cervejas à vontade, é um problema que é só dele, que não, não nos cabe a nós escrutinar, uhum. se quiser beber 10 cervejas com um amigo pode ir beber. Agora, se for fazer lobbying que tem que se registar, obviamente isso tem que ficar na consciência de cada um e por isso mesmo é que tem que haver uma sanção para que na eventualidade de o ter feito, Uh, ter feito lobbying sem se ter registado então tem aqui o deixar de fazer porque não se registou, tem que haver uma consequência para as más práticas e para os maus atos uhum. e portanto, se for enquanto lobbyista, tem que se registar se for porque foi beber uma cerveja com um amigo e trocar pontos de vista sem que com isso tenha influenciado nenhuma decisão, aí então enfim, uh, não, não, não me parece que tenha que se registar enquanto tal Agora, Mas não estaria uh,
0: registado como a empresa, a empresa
1: sendo? A empresa, sendo a empresa uh, na União aí que
0: eu estou a, a colocar repare, a pergunta na União
1: Europeia, uh, o, o, há muitos lobistas pelos corredores da, de, que se encontram a miúdo uh, por lá, hum. que estão registados e que o vão fazer sem nenhum preconceito, como se vê uh, uh, aqui em, em Portugal acontecer muitas vezes. Uh, se foi, eu volto a insistir, se a pessoa é lobista e está a fazer o seu trabalho, tem que se registar Se a pessoa lá for, eventualmente um lobbyista também conhece também é amigo de outras pessoas e se foi lá tomar uma cerveja com, com uma pessoa e não foi influenciar absolutamente nenhuma decisão uhum. não tinha que ir como lobbyista e portanto esta, esta é, é, é a grande barreira e obviamente o que aqui tem que acontecer é haver uma sanção para os casos em que uh, não se cumpre aquilo que está definido na lei e por isso é que agora a Comissão Europeia, a União Europeia aliás está a mudar as regras do lobbying porque as sanções uh, não existiam propriamente e, e, e há um, uma coisa, um, um ditongo uh, se quiser, uma expressão latina uh, que diz que no apona assina não quer dizer que não interessa muito termos legislação uh, se ela não tiver sanção
0: e portanto okay. é, é, isso, é isso que importa Já então vamos falar sobre isso o um, Pedro Delgado Alves, deputado do Partido uhum. Socialista, em setembro de 2016, durante a conferência sobre o lobbying que a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência organizou, e da qual a Vânia faz parte, e também faz parte o Pedro Delgado Alves, ele disse, o profissional do lobby não deve ser equiparado a uma ONG, uma organização não governamental, ou a um sindicato, que estão a exercer um direito fundamental com proteção constitucional e não visam a persecução do lucro. Os grupos de lobby ou os grupos de interesse... São apenas empresas ou são apenas, são apenas organizações não, que procuram o lucro? Não.
1: Na minha visão, não. E na visão do CDS, também não. Aliás, isso mesmo está plasmado no nosso projeto de lei a respeito
0: do lobby. Portanto, um sindicato pode fazer lobby? Um sindicato pode. É um e grupo faz, de interesse. É um
1: grupo de interesse, é um grupo de pressão. É para isso que existe. E ainda bem que existem. E, e, e faz. O que nós entendemos é que, se estiver no âmbito da concertação social. Não deve, uh, ser, uh, uh, não deve ser uh, tratado como lobbying, porque são uma série de parceiros que estão, que estão sentados à mesa para resolver um determinado assunto. Se for um sindicato isolado a tratar de algum assunto, aí sim, claro, deve ser considerado o lobbyista e tem que se registar uh, para esse efeito.
0: Hum. No preâmbulo do projeto de lei do CDSPP uhum. número 225, barra 13, que regulamenta a atividade de, de, de representação profissional de interesses, lobbying, que está a ser apreciado, lê-se no preâmbulo. Seguindo o exemplo da representação de interesses legítimos nas instituições europeias, que atualmente se direciona para um projeto de implementação de um sistema de registro obrigatório, pretende-se que o regime jurídico que agora se aprova seja apenas um primeiro passo no sentido de uma regulação futuramente mais exigente. Assim, as medidas agora adotadas terão sempre associado um caráter de progressividade no seu alcance e nos seus efeitos, com vista a garantir gradualmente um nível máximo de transparência nas relações entre cidadãos, empresas e decisores. O CDSPP defende um registro voluntário dos lobistas?
1: Não. Isso é uma gralha.
0: <risos> e Encontramos uma gralha no preâmbulo. E que foi
1: para, ficou para sempre escrita na, 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 no preâmbulo. Aliás, foi um artigo
0: seguinte, disto, depois, pois... diz que é
1: obrigatório. O que aconteceu foi o seguinte, eu explico com muita facilidade. Uh, nós tínhamos, esse projeto, é um projeto que nós tínhamos estado a desenvolver ainda uh, quando estávamos no, no Governo, depois porque chegou ao fim a legislatura, ele não avançou e na altura, uh, uh, de uma forma menos ambiciosa, tínhamos pensado começar por passos e, portanto, por não ser obrigatório, por se aplicar apenas ao Governo num momento uh, primeiro e depois num segundo momento à Assembleia da República, portanto, ser faziado como, uhum. como aí se disse, e, e depois nós desenvolvemos o projeto, esse projeto, esse preâmbulo, depois é de 2016, sendo que a história começa de facto lá atrás, em 2013, como disse, e portanto, quando nós o apresentamos em 2016, entendemos que devia ser obrigatório o registro e que devia-se aplicar imediatamente a governo, na Assembleia da República, a todos os entes públicos. E, uhum. portanto, há autarquias locais. Exatamente, autarquias locais, a todos. E por isso houve aqui um desenvolvimento do nosso pensamento que o Preâmbulo não acompanhou. Uhum. E depois. Como a Comissão da Transparência foi já constituída em 2016 e em 2018 já, nós demos já a entrada de algumas alterações ao projeto inicial que apresentamos, mas que ainda não foi discutido designadamente, impondo a sanção, impondo uh, a pegada legislativa, enfim, outras, outras questões que na altura nos pareceu não, ainda não estarmos prontos para desenvolver, depois das reuniões que tivemos e das, das, das milhentas audições que fizemos no âmbito da Comissão para o Reforço da Transparência, nos pareceu ser de dar já esse passo, até porque muita gente nos disse... Uh, isto, se vão implementar o lobbying sem que haja obrigatoriedade sem que haja sanção, sem que haja, não vai ter nenhum efeito e portanto mais vale fazer logo tudo e uma assentada uhum. e, e, e que as coisas avancem rapidamente ou então mais vale estar em quietos, e nós entendemos que, que o devíamos fazer portanto isto foi uma evolução ao longo do tempo e que vem desde 2014 uhum. e que fomos, e, e, e o preâmbulo não acompanhou uh, toda essa evolução porque as alterações que fomos introduzindo depois não, não, são, não são introduzidas no preâmbulo, o preâmbulo será revisto afinal quando o projeto for okay. discutido já, já vamos
0: falar das sanções que a Vene estava a mencionar uh, em relação ao facto de no, na, na medida que o CDS uhum. propõe ser não só para a, para a Assembleia mas ser também para o Governo para o Executivo, para as autarquias como estava a Vânia a dizer o projeto do PS que também tem um projeto de lei Entendi. ou uma proposta de projeto ou, ou um projeto de lei sobre o lobbying de que eu gostava de falar. No preâmbulo eles escrevem o seguinte, ciente dos limites que a distribuição constitucional de competências legislativas lhe confere e que apenas habilita a Assembleia da República a regular a forma como nos seus próprios processos legislativos decorre a interação com entidades externas. E portanto eles dizem que não é possível, ou pelo menos…
1: O PS tem dúvidas sobre a constitucionalidade, se quiser… De, uma, de, um, de um projeto por causa da separação de poderes ou seja, acha que a Assembleia da República só pode fazer para a Assembleia da República que o Governo só pode fazer e já discutimos não concordamos minimamente, nós já discutimos isso na Comissão da Transparência, o próprio Pedro Delgado Alves uh, disse que era uma questão de interpretação e que de facto podia haver aqui o entendimento, que os dois entendimentos eram possíveis, uh, mas que iam estudar, iam ver uh, o que nos parece é que não faz nenhum sentido uh, que ele se aplique à Assembleia da República e não se aplique no Governo, onde as decisões mais delicadas são tomadas, porque repare, na Assembleia da República o, o, o ato é legislativo e, e, e a capacidade de influência é, é de uma míria de pessoas no, 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 no Governo, as decisões e os atos podem afetar apenas uma e só pessoa, portanto não faz sentido que, no, que não se faça ao mesmo, do mesmo passo para o Governo. Coisa diferente é discutirmos o registro, se cada entidade pública deve ter um registro ou se deve haver um registro para todas as entidades públicas e eu percebo a dificuldade técnica desta discussão não percebo a dificuldade técnica da discussão de porque é que não se faz ao mesmo tempo para todos, não percebo, não me parece que haja rigorosamente nenhuma limitação
0: E na sua é... opinião, o que é que quer dizer o registro? O que é que o registro teria? É só o nome das lobbyistas? O registro tem
1: o nome, as entidades o, o, o nome dos lobbyistas as pessoas que estão habilitadas a fazer lobbying e sempre que, para que é que serve esse registro? Esse registro serve para uma coisa muito simples sempre que a pessoa contacta o ente público, fica uhum. registado que essa pessoa contacta o ente público a pessoa só recebe, nós só podemos receber as pessoas que estejam uh, nesse, nesse registro e fica publicada mensalmente ou semanalmente, nós propusemos que fosse mensalmente porque depois a logística também é complicada, uh, publicada mensalmente uma agenda que, que fica pública para todos os cidadãos, e, portanto, a e todos os cidadãos, de, de de, 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 de fica, fica completamente pública, toda a gente fica a saber quem nós recebemos, com quem falamos, de resto é uma coisa que não é absolutamente nova, porque alguns grupos parlamentares já vão publicando a espaço, só que não se publica tudo, porque há alguns sim, não têm tanta interesse, e assim ficava tudo claro e transparente, cada, que os cidadãos têm a possibilidade de perceber exatamente quem foi recebido, e, e, mais, e mais do que isso, porque para além da agenda este registro permite que depois se faça a pegada legislativa. O que é que é pegada legislativa? E no fim de cada projeto de lei, depois também teria que se ver o projeto de, ou, ou, ou lei, depois depende daquilo que, 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 de que estivemos a falar, um, no fim, quando vai para a publicação em Diário da República, ficar anexa uma lista das entidades que foram ouvidas e que tiveram influência naquela decisão, o mesmo, por exemplo, num concurso público que o Governo lance. Quem, que se, consult, se foram consultadas as entidades quem foi consultado e o que é que e portanto as pessoas ficam a saber exatamente quem falou com quem e, e isto é absolutamente essencial para nós porque no momento em que há um distanciamento dos eleitores e dos eleitos porque as pessoas desconfiam daquilo que, que, que muitas vezes os políticos fazem, umas vezes com razão, outras vezes sem tanta mas algumas vezes com razão é absolutamente essencial saber-se quem falou com quem e fica tudo claro, fica tudo transparente é escrutinável e o que é escrutinável é essencial a seguir para Vamos falar então de sanções. Em lá. abril
0: deste ano, uma iniciativa do Bloco de Esquerda apresentou um pedido para audição da administração da Ryanair, uh, aprovado pela Comissão Parlamentar da Economia, para que se sustisse a situação laboral dos seus uhum. trabalhadores. Mas a empresa informou em setembro que se recusa a comparecer. Faz sentido sancionar empresas ou lobistas que se recusem a responder a convocatórias da audição de audições na Assembleia, de terem reuniões no Parlamento, como por exemplo existe no regime austríaco, Acho. e portanto sancioná ou economicamente, ou dizer-lhes não podem voltar aqui se não, se não aceitarem esta audição?
1: Eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, mas é uma questão que nunca discutimos dentro do nosso grupo parlamentar. Uh, repare, todas as entidades são convidadas para cá vir, não são obrigadas a vir cá. Uh, uma coisa é no âmbito de uma comissão de inquérito, em que, Não efetivamente, as disso. pessoas são obrigadas a... Não parte. estamos a falar disso. Uh, numa, uh, uh, ter que vir prestar contas ao Parlamento, os entes públicos têm seguramente que vir. Uh, os entes privados, eu tenho algumas dúvidas que tenham que vir, por exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Muitas vezes acontece, demite-se o diretor-geral da administração escolar, por hipótese. Uh, nós queremos ouvi-lo, sobre os motivos da sua demissão. E ele pode concordar em cá vir pode não concordar em cá vir. E se não concordar nós não temos nenhum meio mas transformar neste caso o parlamento. Um é? Transform, não será um lobbyista,
0: é? Não sim. Mas no caso transformar da NRS, seriam lobbyistas ou seriam se empresas que potencialmente seriam um lobbyistas?
1: Um hipotético porque podia não estar registado normalmente, normalmente as empresas não são lobbyistas. Arranjam poderiam ter lobistas. Arranjam, arranjam outras empresas que fazem esse trabalho uhum. por si. E portanto obrigar a que as pessoas cá venham os lobbyistas... Não é, não é
0: obrigar é dizer têm que têm uma alguma... obrigação de ir. É se não forem Deixam de poder estar registados de poder no. no deixam
1: mas isso é diferente. Se, essa for, é essa um lobista, pergunta, é se for um lobbyista. se for um lobbyista, é possível sim. Isso e é, isso faz é, sentido para o Isso CBS? é possível, é uma coisa que temos que pensar uh, provavelmente sim, porque não faz sentido que a pessoa quando quer cá vir para influenciar a nossa decisão uh, possa cá vir e depois quando nós queremos tirar uh, alguma satisfação de alguma coisa dessa, dessa pessoa dessa empresa, quando está registada como lobbyista uh, e ela se recusar a cá vir é um bocadinho estranho e portanto tem que estar disponível para todas as fases do processo em princípio e portanto sim, provavelmente sim, mas é uma questão que em, que ainda não pensamos, o que nós definimos em matéria de sanções é uma coisa diferente, é que só pode cá vir falar com, com a Assembleia da República com o Governo, etc, quem estiver registado enquanto tal e tem que manter o registro atualizado, etc, etc e se não cumprir alguma das, 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 das premissas que nós prevemos sai do registro e deixa de poder dirigir-se à Assembleia da República ou ao Governo, aos entes públicos como lobbyista e portanto deixa de poder estar registado. Mas é uma questão a ponderar, nós nesta fase inicial só ponderamos esta saída de registro registro e foi uma sanção que, que há sanções, há, há sítios que estão a pensar que tem de facto, o regime austríaco é mais musculado, há um outro regime que agora não me lembro.
0: O regime austríaco é o tal que eu tinha dito que tem sim Sim, 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 é o mais musculado. Na Parlamento exemplo, Europeu, não tem. a empresa é. Monsanto... Uh, que se recusou a ir a uma das audições, Sim. teve lobistas que foram retirados Sim. do seu registro.
1: Sim, mas, mas, mas teve, porque, mas a Comissão Europeia ainda não tem o regime completamente definido, ainda é uma coisa que, que, está a ser, que está a ser estudada e portanto, mas é possível que caminhemos para aí, é preciso é consenso de todos os outros partidos, ou seja, pelo menos do PSD e do PS uh, nesse sentido e Maioria. portanto vamos ver. Sim, uh, PCP e Bloco de Esquerda não. Não porque, não, porque não, não acham que o lobby deve não. ser não, não. legalizado acham que, não, sim. acham que é legalizar o tráfico de influências e portanto entender que não se deve fazer
0: em abril de 2016 foi constituída a comissão eventual para o reforço de transparência no exercício de funções públicas de que a Vani faz parte, mais uma vez como já dissemos a comissão tem por objeto, estou a citar a recolha de contributos e a análise e sistematização de medidas jurídicas e políticas orientadas para o reforço da qualidade da democracia, incidindo sobre a legislação aplicável aos titulares de cargos públicos e ainda proceder à avaliação da pertinência da revisão ou emissão de legislação complementar ao exercício de cargos e funções públicas. A Comissão teria um prazo de 180 dias, portanto até outubro de 2016, mas este prazo poderia ser prorrogável. está escrito até no, na resolução da Assembleia da República, até à conclusão dos seus trabalhos. Estamos em outubro de 2018, uh, dois anos depois do, do, anos do depois final de... do primeiro período, e a Comissão ainda existe. A Comissão não está a fazer o seu trabalho, ou porquê é que está a demorar tanto tempo? Está,
1: a Comissão está a fazer o seu trabalho, é um trabalho muito, muito complexo. Primeiro nós, é bom explicarmos que uh, começamos por fazer, uh, a primeira parte do trabalho da Comissão foi ouvir dezenas de entidades, eu não sei dizer quantas, vocês provavelmente saberão, <risos> ou terão a hipótese de perceber, são mas são muitas, <risos> nós vimos, ouvimos imensa gente. E isso demorou bastante tempo, porque são adições relativamente longas, em uhum. que as pessoas têm um tempo para expor o seu ponto de vista, há cinco ou seis partidos a fazerem perguntas, há respostas, e portanto isso demorou algum tempo. Um, depois foi feito um anteprojeto daquilo que seria, porque todos os partidos, antes disso, apresentaram os seus, os seus projetos, um, e depois foi feito um anteprojeto daquilo em que poderia haver consenso, deixando de fora aquilo em que não havia consenso. Só a elaboração desse anteprojeto demorou imenso tempo e demorou porquê? Primeiro porque cada vez que estamos a fazer que, que o anteprojeto está a ser idealizado, nos lembramos que toca e mais com outra legislação que não estava a ser aqui equacionada. reparo nós estamos a falar de membros do governo, estamos a falar de assessores, estamos a falar de autarquias locais, estamos a falar de governo regional, estamos a falar da Assembleia da República, todos têm a legislação, que se aplica a todos e têm, todos têm a legislação própria. E tudo, tudo aquilo em que mexemos toca em vários pontos de toda essa legislação. E, portanto, cada vez que mexemos numa coisa, percebemos que vamos ter que mexer noutra. E isto é um trabalho muito difícil de logística, muito complicado. Para além disso, há muitos projetos em cima da mesa com visões, em alguns casos diametralmente opostas, e aí a coisa nem é tão difícil, mas depois com visões que se podem tocar aqui e ali, mas que não se tocam seguramente no outro lado. E portanto, compatibilizar toda esta sorte de legislação é de facto complicado e toda esta sorte de entendimentos eh, sobre cada uma das, das matérias. E por isso, de facto, tem sido demorada, houve aqui também outra questão que teve a ver com a alteração eh, da, da, da presidência do PSD, houve aqui um iacto Tempo em que passo -escolho, uh, por Rui Rio. passo Escolho por Rui Rio. Havia diferentes visões num e no outro, uh, de um e de outro uh, presidentes, para além de que o presidente da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência era à época o deputado Fernando Negrão, que entretanto hoje é, é, é o líder da bancada do PSD, e, portanto, houve aqui um hiato e hoje de é alguns Guedes. meses, exatamente, hoje é Marcos Guedes, exatamente, e houve aqui realmente um, algumas, algumas dificuldades logísticas. Hoje em dia, temos estado uh, há já uns meses a fazer votações uh, desse projeto que foi sendo construído pelos serviços. Um mas
0: vai chegar a, a dia 31 de março, que é agora o prazo, isto já foi estendido março, quatro, ve quatro vezes e portanto agora é 31 de março de 2019, vai chegar a essa altura com algo para por apresentar? Eu acho que
1: sim, eu acho que finalmente agora a 31 de março vamos chegar com alguma coisa, poderemos não ter as matérias todas… Mas achava todas. a mesma
0: coisa nos outros… Não, nas outras achava vezes, que foi não,
1: achava, achava que não, achava que não e percebia que não porque não era possível. Nós neste momento estamos, como lhe dizia, com um ente projeto que embora tenha muitas votações adiadas, nas votações que estamos a fazer neste momento são indiciárias e portanto depois terão que ser confirmadas por todos os partidos porque lá está, às vezes estamos a votar alguma coisa já temos a matéria discutida porque nós primeiro discutimos e a seguir votamos na sessão seguinte, às vezes estamos a votar alguma coisa e é alguém se lembra de um pormenor que depois vai tocar com outra vez com qualquer outra coisa. Isto é de facto muito intrincado e portanto muitas vezes temos que adiar e depois há decisões que são difíceis para alguns partidos e portanto têm sido pedidos alguns adiamentos de votações. Ainda assim temos feito algumas uh, uh, votações uh, e, e estamos, agora, uhum. estamos agora a chegar ao fim das votações do anteprojeto uh, para se construir finalmente aquilo em que há consenso absoluto e em que há dissenso absoluto para ficarmos nas franjas, as franjas vão ser complicadas, uhum. mas eu acho que enfim, nós estamos a pensar não interromper inclusivamente durante o Orçamento do Estado, é uma decisão que ainda se está a tomar para ver se conseguimos uhum. fazer com que este, este, isto avance. Agora, há questões como o enriquecimento ilícito, que estão em cima da mesa mas que não estão neste, neste projeto, o lobbying de que estávamos a falar, e, e, e o registro de ofertas, códigos de conduta que não estão neste anteprojeto e que uh, estarão uh, feitos à parte que ainda não estão discutidos. E portanto, eu acho que alguma coisa a 31 de março seguramente vamos ter, já, já fechada e definida, não okay. sei se
0: tudo. Paulo Trigo Pereira, deputado independente eleito pelo PS e que também faz parte da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência e do de Funções Públicas, disse, com o que temos em mão já é muito difícil chegar a Bom Porto. Se a montanha parir um rato, no final disto tudo, é o descrédito total junto à opinião pública, e todos vamos partilhar desse descrédito. Acha que vai chegar a 31 de março esta comissão e vai estar desacreditada?
1: Eu espero que não, e, e, e o CDS tudo fará para que assim não seja. Uh, eu percebo o que diz Paulo Pereira, porque as pessoas estão à espera que daqui saia alguma coisa que se veja e eu acho que pode sair. Agora, o que nós não podemos querer é, é, é ter ímpetos pro, proibicionistas como o muitos dos partidos pretendem uh, e depois achar que e esses ímpetos proibicionistas que é que ímpetos proibicionistas são de uh, ser tudo em exclusividade de, de hum. não se poder nosso, de haver impedimentos uh, para tudo e, um, e, e mais alguma coisa e, e depois achar que no fim vai resolver se tudo não vai e, e é bom que as pessoas tenham consciência disso, porque infelizmente, ou felizmente em algumas circunstâncias, aqui infelizmente, a lei tem sempre fugas de escapa, há sempre vias e, e maneiras de contornar aquilo que se faz. Por isso é que nós defendemos que mais vale uma coisa aberta que seja transparente, escrutinável e sancionável, do que uma coisa que é absolutamente proibicionista, que depois por baixo da mesa vai continuar uh, uh, hum. a acontecer alguma coisa menos boa e, portanto, o que me parece é que se nós não formos muito ambiciosos no sentido de querer uma coisa completamente vedada, completamente blindada, completamente estanque, que vai ser tudo perfeito, não vai, isso não vai. E portanto, se quisermos uma coisa que seja transparente, aberta, para que os cidadãos possam perceber o que se está a passar, perceber e, e, e que muito vai da consciência dos deputados e dos membros do governo e que depois sejam sancionados por aquilo que fizerem mal, uh, mas que seja absolutamente clarinho, hum. tudo claro
0: o que não parece clarinho pelo menos para o Paulo uhum. Trigo Pereira o deputado <risos> é a própria comissão uhum que ele diz e classifica como muito pouco transparente, em abril de 2017 à é exatamente como quando Sim, tinha dito Sim, isso tem uma outras. explicação. Uh, não é um pouco irónico que acusem a comissão eventual para a transparência de ser pouco transparente? O
1: senhor Deputado Paulo Trico Pereira estava a referir-se ao facto de nós termos feito variedíssimas, e é verdade, reuniões à porta fechada, porque eram reuniões de mesa à porta fechada de para as próprias pessoas
0: que faziam parte, que faziam da, parte da comissão. De,
1: porque eram reuniões como há em qualquer comissão desta Assembleia da República nas 12 que existem, mais as eventuais que são mais 6, ou oh, de inquérito, tudo, tudo junto, são 18 uh, um, o, que, o que acontece é que foram feitas uma série de reuniões, muitas de coordenadores e de, e de mesa no sentido de se perceber como é que se ia construir o guião a par, e eram reuniões também com os serviços uhum. para, para se construir o guião não fazia sentido estar a convocar todos os membros da, da comissão porque não se ia estar a discutir o que se estava a discutir, a discutir a matéria de fundo o que se estava a discutir era como se, se, é normativamente se quiser como é que se ia construir o guião e, e foi isso que se esteve a fazer não foi nada de extraordinário, sendo que há um coordenador do grupo parlamentar do PS e o, e, e o coordenador do grupo parlamentar do PS daria e deu -se seguramente todas as explicações que o senhor deputado Paltrico Pereira eh, queria, queria ter no senhor deputado Paltrico Pereira eh, que é uma pessoa extraordinária por quem eu tenho muita estima, às vezes zenga-se com algumas com algumas coisas que, francamente, não, não, não têm razão de ser, porque é, é, está aqui, de facto, era, era apenas isso só isso. Estávamos a construir a forma como íamos uh, uhum. fazer o guião. E se, se derem ao trabalho de ir ver o guião, perceberão uh, o trabalho uh, que lá está, que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, que tem as propostas de todos os partidos, tem as eventuais propostas que podem surgir do consenso de algumas propostas que partiram dos partidos, tem hum, aquelas que não estão de todo consensualizadas, tem a legislação atual, tem aquilo que pode ficar no ente projeto a ver não é propriamente uma coisa
0: simples. Uma das funções da comissão é também apreciar iniciativas uh, legislativas que têm a ver com impedimento, incompatibilidade de titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos. O Estatuto dos Deputados que hoje está em vigor foi aprovado originalmente em, 93, em 1993 e já teve mais de uma dezena de alterações. O regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos ou, e altos cargos públicos já foi emendado oito vezes desde que foi originalmente aprovado, em 1994. Neste momento estão a ser apreciados projetos de lei do PSD, PS, BE, cds PP e PCP, que propõem novas alterações a este diploma e a criação de nova regulamentação. Porquê é que são necessárias tantas novas alterações?
1: Isso é como em tudo na vida, né? a legislação se der ao trabalho de ir ver o Código Penal ou o Código de Processo Penal verá que eles são de 80 e qualquer coisa e um vai na 44ª alteração e o outro vai na... O, 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 o direito surge... Mas porquê é que estas o direito, novas propostas é simples, são necessárias? Porque, porque o, uma resposta, a resposta é muito simples, o direito surge da realidade, ou seja, só se faz lei quando há uma realidade que reclama a intervenção do direito é assim que deve ser, às vezes infelizmente não é, mas é isto, é isto que às uhum. vezes acontece, e há situações de facto que vão surgindo e que vão e que, que nos fazem perceber que há, lá está, válvulas de escape Há fugas, há coisas que necessitam de mais intervenção, há coisas que não estão eh, tão balizadas como deviam e por isso é que de vez em quando é preciso ir fazer ajustes à lei. Uhum. E de 93 para cá já passaram uh, alguns anos e a nossa realidade mudou bastante desde de, 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 a década de 90 até uhum. a, a, ao momento em que vivemos hoje. E portanto, quando a realidade muda, obviamente a lei tem que acompanhar essa evolução e é por isso que estamos okay. a tratar então, de dessas então de questões. algumas propostas? Com
0: em novembro do ano passado, o Governo nomeou Maria de Bolém para constituir se uma comissão com o objetivo de rever a atual Lei de Base de Saúde. Maria de Belém foi Ministra de Saúde entre 95 e 99 no Governo de António Guterres. Em dezembro de 2006, enquanto era deputada e Presidente da Comissão da Saúde no Parlamento, foi contratada como consultora pela empresa Espírito Santo Saúde, que hoje se chama Luz Saúde. Na altura afirmou não considerar existir incompatibilidade entre as funções. Maria de Belém podia ser deputada, Presidente da Comissão de Saúde e trabalhar para o Espírito Santo para o Espírito Santo de Saúde? Olha,
1: eu... eu não... Estamos a falar de exclusividade. e de, estamos de, a falar de, incompatibilidade e de incompatibilidades também. e impedimentos. Estamos a falar de tudo. Essas, essas questões são questões muito sensíveis e que eu gosto muito pouco de particularizar. O que eu acho que nós temos que fazer é olhar para o caso, para, para partir para, para, para a generalidade e perceber o que é que as pessoas podem ou não fazer funcionalizar a política, é uma coisa que não me parece ser o caminho acertado. E eu explico porquê. Porque ao funcionalizarmos a política, vamos precisamente desembocar naquilo que nos acusam, de, de políticos funcionários, de políticos que só são políticos, que não sabem nada da vida, que estão aqui porque querem aquilo que as pessoas vulgar, vulgarmente chamam de tacho e, e, e não fazem mais nada e forças a estar na política porque depois não têm mais nenhum caminho para, para tratarem da é, sua vida. Mas então não, não vamos e portanto, pessoalizar. E portanto, eu... e portanto, e portanto deixa me só dizer e portanto uh, uh, a exclusividade tem esse perigo de onde, o que, para chegarmos à questão que me, que me, que me pôs, uh, têm que ser construídos, porque não me parece que a, a exclusividade seja a solução de todo, têm que ser construídos alguns caminhos para impedir, que uh, as pessoas tomem decisões uh, a favor ou contra o Estado para quem, a quem também servem e para quem também prestam funções. E, portanto, há aqui uma série de impedimentos e de incompatibilidades que devem ser desenhadas. Não me parece que uh, as pessoas possam, por exemplo, penso-se num, num advogado, não me parece que um advogado possa pleitear contra ou a favor do Estado Enquanto, enquanto é, deputado. é deputado. Neste momento, aliás, o CDS propõe isso, O CDS propõe no, isso, sim, senhor. No projeto. As consultadorias para o Estado, as assessorias para o Estado, também não me parece que façam sentido, porque a pessoa está a representar o Estado numa função e não pode depois, noutra função, ir representar esse mesmo Estado ou dar pareceres contra esse mesmo Estado. Trabalhar para entes privados, e aí chegamos à sua, à sua questão, não me parece que a partida tem algum problema, porque são duas coisas distintas, uma coisa é o Estado, a quem presta funções, outra coisa é o privado, a quem também pode prestar funções. É evidente, é evidente que na sua atuação, quer num, quer no outro, quer, quer no, no, no privado, quer no ente público para quem uh, trabalha, tem que saber separar muito bem as águas e perceber até onde é que pode ir e por isso mais uma vez digo e, é e deixa-se
0: isso ao bom senso e, dos deputados?
1: deixa-se isso ao bom senso dos deputados num registro de interesses que deve ser bastante mais musculado no sentido de se perceber tudo o que a pessoa faz, tudo o que a pessoa tem uh, para que uh, se houver alguma decisão que pareça ser uh, desconforme possa ser escrutinável e sancionável uhum. mas eu não, eu
0: não queria fugir da, da minha pergunta o, não vamos individualizar na Maria de Bem então faz sentido que alguém que é presidente da Comissão Parlamentar de Saúde uhum. seja depois também consultora para uma empresa privada de saúde ao mesmo tempo não, me choca. não é um claro conflito de interesses?
1: a mim não me choca, porque mais uma vez lhe digo estamos a falar de um ente privado e de um ente público e portanto são duas coisas completamente distintas e cada um uh, segue o seu caminho se houver conflito de interesses, se houver alguma decisão em que haja conflito de interesse, a pessoa tem que se abster de o praticar. E isso, mais uma vez digo, fica na esfera individual. E que fica então um. no, no, na esfera individual que e que no conselho. Acho que sim, desde que, desde que, desde que seja tudo absolutamente transparente, registável e escrutinável. Porque se isso estiver registado, isso, mas, dito, mas estava registado claro, com certeza e se as pessoas, aí, claro, de registou, e se as pessoas sem interesse. dúvida não tenho dúvida no caso concreto mas a, a, a questão não é essa mas a, a, a questão é saber-se que decisões é que as pessoas também tomem e o que, que decisões é que andam a, 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 a fazer e portanto, e que atos andam, andam a praticar e portanto se for tudo absolutamente claro, eu não vejo nenhum problema nisso, nenhum, absolutamente nenhum. A questão é que tem que haver clareza e transparência, para que se houver alguma questão que seja menos, uh, menos, menos compatível, se quiser, uh, uh, se possa escrutinar e perceber o que aconteceu
0: e no fim, se
1: houver que, sancionar.
0: Em relação à exclusividade, uh, vamos também falar sobre isso. Um, aquilo que dizia era que não faz sentido alguém ter que ser, ter, ter uma exclusividade enquanto é deputado, uhum. porque pode ser acusado depois de taxas por não estar a, a trabalhar também na, na realidade mas não há assim tantos uh, deputados que fizeram a sua vida inteira como deputados, não é? as pessoas entram e saem uh, a venda entrou em 2015 e provavelmente no final da legislatura pode decidir ou não sair sim. e ir trabalhar para uma outra empresa tal como antes de 2015 também poderia tê-lo feito sim. a maior parte dos deputados fazem isso não?
1: É? a grande parte sim, a grande parte entra e sai, mas muita gente também não está em exclusividade e depois uh, se, se olhar bem para, para, para o que o que se diz é que muitas vezes se diz precisamente isso é que as pessoas entram e saem mas estão sempre por aqui a pairar e arranjam sempre uma maneira de estar em funções para que possam depois ter acesso a outras coisas, isso não é exatamente verdade mas é outra, é outra dificuldade o que eu acho é que a exclusividade tem um problema para além de nos afastar muito do mundo real porque é muito nós, nós estamos aqui a tomar decisões que tocam na vida das pessoas todos os dias uh, Mas e, os deputados e é podem importante. estar
0: na vida real e falar com as pessoas ao mesmo claro tempo? Claro que podem, mas, mas que se estiverem Não precisam, estiverem, ser... não, não,
1: não, não precisam mas, mas é muito bom quando são porque têm um, um sentimento e uma perceção das coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu falar com uma pessoa e a pessoa dizer-me que o meu problema é este, ou o meu problema é aquele. Outra coisa é eu ter uma visão de conjunto daquilo em que eu também trabalho e da, naquilo em que eu também estou. Eu não defendo que as pessoas não possam estar em exclusividade. O que eu defendo é que possam decidir não estar em exclusividade, que é uma coisa completamente diferente. Desde que consigam cumprir a sua função cabalmente no Parlamento e de forma absolutamente isenta e clara e portanto, isso é possível e há muita gente que o faz e que o fez ao longo da vida sem absolutamente nenhum problema, sem nenhuma mácula e sem ter tido qualquer questão. Eu, por exemplo, não estou, eu, por exemplo estou em exclusividade, por uma razão simples porque eu era advogada em Guimarães há, há, há uns anos atrás e não é possível conciliar, eu não consigo conciliar a minha atividade na advocacia em Guimarães com o meu trabalho parlamentar porque para além disso tenho um filho de 5 anos e não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Mas há quem consiga conciliar, e se conseguir conciliar desde que uma não bula com a outra no sentido de haver uh, uh, intromissões, interferências uh, na atividade de um, e, de um e do outro, eu não vejo rigorosamente nenhum problema. E eu acho que é pior as pessoas trabalharem em exclusividade, porque funcionaliza as pessoas, obriga as pessoas a estarem muito mais dependentes da política do que, o que deveriam estar, porque depois é muito mais difícil sair. Repare, eu deixei de ser advogada em 2006, Hoje em dia, se eu quiser voltar para a advocacia, eu tenho alguma dificuldade, tenho 41 anos, como disse há bocadinho, e vou estar a concorrer com miúdos acabados de sair da faculdade, o que não é exatamente fácil e há muitos, e portanto... Estas coisas não são, não, são decisões que se tomam em consciência, mas que não se tomam de ânimo leve e que têm depois consequências. Seria muito mais fácil para mim manter um escritório a trabalhar. Eu decidi entendi não o fazer porque não tinha tempo, porque não era possível, porque não era compatível com a minha vida privada também. Uhum. Uh, uh, mas para quem eu conseguir fazer, eu não vejo rigorosamente nenhum problema, desde que se pare bem as águas e que as coisas estejam uhum. uh, bem, bem definidas. E eu acho até que é melhor para as pessoas porque lhes dá muito mais liberdade, e isso para mim é o um exercício de liberdade, dá-lhes muito mais liberdade para poderem estar e para poderem sair quando entendem. Quando as pessoas uh, estão mais dependentes da política, têm muito mais dificuldade em sair e isso vê-se em vários exemplos que eu obviamente não queria
0: concretizar. A lei nº 6493, de 26 de agosto que depois teve uma série de alterações até 2011, estabelece o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. No artigo 4, lê-se no ponto 1 que estou a citar, os titulares de cargos previstos nos artigos 1 e 2, o que quer dizer titulares de órgãos de soberania, titulares de altos cargos públicos ou titulares de outros cargos políticos, exercem as suas funções em regime de exclusividade. Porquê é que titulares de cargos políticos como ministros, secretários de Estado trabalham em regime, em regime de exclusividade e deputados não?
1: É a separação de poderes que dita precisamente essa. essa os três poderes clássicos explicam isso muito bem. Porque uns têm funções executivas, e, e portanto, os outros tem não têm funções, funções legislativas, legislativas. quem tem funções executivas deve fazê-la em exclusividade, obviamente, porque toma decisões que afetam uma pessoa em particular. Quem tem funções legislativas está a tratar de um todo e da generalidade, as leis são gerais e abstratas aplicam-se a toda a gente e, portanto, a, 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 o princípio da separação de poderes responde claro é é isso, e cabalmente a isso e é só por isso que, que, que há essa diferença e, portanto, não, não vejo porque, porque, se há de, porque se há de mudar.
0: Hum. Um, atualmente no estatuto dos deputados a lei número 793 uh, diz no seu artigo vigésimo um, são incompatíveis com o exercício do mandato de deputado da Assembleia da República os seguintes cargos, Depois tem, tem entre muitos a linha G que diz presidente, vice-presidente ou substituto legal do presidente e vereador a tempo inteiro ou em regime de meio tempo das câmaras municipais Ainda assim podem ser deputados quem é vereador sem polor, como a Joana Mortágua, uhum. do Bloco de Esquerda em Almada, ou um presidente de junta de freguesia, como Pedro Pimpão, do uhum. PSD, em Pombal, ou mesmo presidente de uma Assembleia Municipal, como é o caso da Lena Roseta, uhum. uh, eleita pelo PS em Lisboa. Não existe aqui um conflito de representações em que as pessoas que estão eleitas pelos órgãos locais representam cidadãos de uma, de uma autarquia e os deputados da Assembleia República representam todas as pessoas do país?
1: Sim, sim. Repare, quando têm funções executivas é uma coisa e por isso é que a lei está feita dessa maneira quando têm funções uh, uh, não executivas eu tenho algumas dúvidas de que se deva a proibir francamente eu percebo a confusão mas não me parece que haja propriamente alguma incompatibilidade numa, numa e noutras circunstâncias e situações, porque essas pessoas que, estão, que são dessa freguesia ou desse município são igualmente portugueses. E, e as pessoas, quando estão na, na, na Assembleia Municipal, sabem que estão na Assembleia Municipal e estão a representar as pessoas nessa, nessa, nesse município. Quando estão na Assembleia da República, sabem que representam não todo o um país. Conflito. E não há. Nunca vi haver uma grande questão à volta dessas, dessas, dessa problemática. E portanto, com 44% uh, dos
0: deputados uh, acumulam um mandato e, e não, com e um não, órgão local, e não, e, não, deles. E, não, e
1: não me parece haver aí grandes… reparo eu já há pouco lhe disse isto, mas repito, nós só devemos intervir legislativamente quando há um problema, e não tem havido grandes problemas nesse domínio. Portanto, às vezes mais vale não, não inventarmos a roda todos os dias, porque nem sempre isso ajuda a resolver os problemas. E, e, e esta Comissão da Transparência, do que estamos a falar em particular, surge uh, para acreditar a democracia, que está um bocadinho desacreditada no sentido de, de, dos representantes dessa democracia não é a democracia em si, mas os representantes dessa com democracia. Com razão razão? Com alguma em algumas circunstâncias sim com razão que não tem a ver, muita gente defende que se deve alterar o sistema político porque assim se conseguirá Trazer outra vez as pessoas até nós, mesmo não me parece é que, que o sistema pessoas. político tem, porque alguns políticos de facto se portaram de uma forma menos bonita. Há algumas, algumas circunstâncias, exemplo? algumas circunstâncias, toda a gente conhece os exemplos, não vale a pena estarmos aqui com, 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 com questões. Há muita gente que de facto tomou decisões. Uh, enquanto tinha funções de responsabilidade, uh, que uh, não foram as, as decisões mais acertadas e que, e que de facto uh, estão a, 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 a deixam agora algum descrédito à política. E, 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 e as pessoas têm que ver isso, uh, e nós temos que perceber isso e perceber que isso está a evitar o afastamento. Mas eu acho que também há aqui uma certa uh, acumulação das pessoas, as pessoas habituaram-se a viver em democracia e nós somos pacíficos nisso. E, e acham que não há nenhum problema e é que a democracia é perene uhum. e que se vai manter sempre. E basta um abanão, uh, vejamos o exemplo da Venezuela, para, para, para que isso não, assim não seja. E portanto é, 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 é importante que nós. Enquanto representantes das pessoas, tínhamos essa consciência e tínhamos a consciência de que eh, não há democracia sem partidos, que os partidos são essenciais, mas que é preciso abrir a todos e por isso é que a transparência é essencial, hum. para que toda a gente perceba o que nós andamos a fazer, qual é o nosso trabalho e que podemos ser sancionados se fizermos mal o no nosso trabalho. Hum.
0: É com prazer que anuncio que Maria Luísa Albuquerque irá juntar-se à administração como diretora não executiva. Como deputada do Parlamento Português, que já desempenhou cargos de topo no Ministério das Finanças e do Tesouro Público Português, Maria Luísa irá contribuir com uma vasta experiência internacional e no campo da gestão da dívida. Essa declaração foi dita por Jonathan Bloomer, Presidente do Conselho de Administração da Arrow, em março de 2016. A ex ministra das Finanças portuguesa do Governo do PSD e CDSPP e atual deputada da Assembleia da República pelo PSD foi contratada como diretora não executiva na financeira britânica Arrow Global, que tem como clientes Santander, Banif, Milênio BCP, Banco, Portu Banco Popular, Montepio, Finibanco, Crédito Agrícola, Cofidis, entre outras empresas. É também isto que se chama efeito de portas giratórias?
1: É também isso que alguns chamam de efeito de portas giratórias, mas não me parece francamente que uh, uh, a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque tenha algum problema. Aliás, a Comissão de Ética resolveu decidiu isso mesmo. Uhum. Tem algum não problema? Não me isso. Não existe a lei vigente e aquela que se uh, vem, vem, v, provavelmente virá a aprovar uh, as pessoas. Um, Há propostas, que, há propostas que fariam há, há, com que. Há algumas sim, também fariam com que. Hum, com que, que fariam com, é, é engraçado porque há algumas propostas que são justamente dirigidas, mas, mas enfim, podemos, podemos falar sobre Se isso. falarmos assim. então ah, sobre mas isso. Mas mas que... Exatamente, há propostas que vão nesse sentido, mas que depois excepcionam uh, uh, representantes em organizações, uh, em ONGs. É extraordinário, não é? E portanto é preciso percebermos o que é que estamos a falar, hum. porque eu não percebo qual é a grande diferença de ser uh, uh, administradora não isso executiva de uma consultora ou de ir para a ONU no mesmo sentido, portanto, quer dizer, porque é que um ato está excepcionado e o outro não e portanto… Talvez porque é, é Ministra das é Finanças é e
0: vai para uma financeira, será pois, por isso não e não? às vezes
1: os primeiros ministros também acabam em sítios… quer dizer, isso, isso uhum. francamente não… repare, as pessoas ficam conhecidas pelo bom que fazem, pelo bem que fazem e pelo mal que fazem e pelo mal que fazem. Quando são reconhecidas é natural que as pessoas, porque, porque foi, no caso concreto da deputada Marila Luís Albuquerque, porque foi ministra das finanças, ela que sempre trabalhou no mundo financeiro, não poder voltar ao mundo financeiro é uma imputação inacreditável, porque nesse caso vai deixar de ter pessoas a quererem ser ministros das finanças, depois vão fazer o quê?
0: Mas, incompatib mas incompatibilidade ou <risos> impedimento, a verdade é que sim, houve um parecer da Comissão de sim. Ética, que foi aprovado com os votos do PSD, CDS, votos contra do Bloco, do PCP e a abstenção uhum. do PS, que dizem que não, não existe incompatibilidade uhum. ou impedimento, tendo em conta a lei atual, depois podemos uhum. falar das alterações. Mas é ético que menos de, de quatro meses depois de se deixar de ser Ministra das Finanças, a Maria Luís Albuquerque, ou outra pessoa qualquer, podemos Vai não individualizar… Consultora. Vai trabalhar como, não executiva. como diretora não-executiva é, é, numa financeira. É, é
1: diretora não-executiva. Não Quatro toma, meses depois. Não toma decisões uh, e vai trabalhar numa financeira onde ela sempre trabalhou, em, ela sempre trabalhou nesse mundo. E, porque, e depois eu, eu, pergunto, eu pergunto assim, um, um sapateiro sempre foi só sapateiro, vem para o Parlamento ou vai, vai ser uh, ministro da Economia depois lidou com imensas empresas de calçado seguramente, até lhes deu fundos comunitários, depois não pode voltar a ser sapateiro, vai fazer o quê se não sabe fazer outra coisa. É preciso também termos calma né, com aquilo que, que decidimos, porque as pessoas vêm de um determinado mundo uh, uh, e, e é nesse mundo que sabem girar, é nesse mundo que aprenderam a trabalhar e portanto, uh, não, seguramente, com certeza, não poderá ter... Uh, Alguns não poderá ter envolvimentos com empresas que tutelou diretamente, isso parece-me evidente, porque há uma certa, mas temos que ter calma com o espectro e com a abrangência, porque senão às tantas as pessoas deixam de poder fazer aquilo que sempre fizeram. <risos> Portanto, no início há da conversa, o falava
0: sobre o período de nojo. Neste uhum. caso, não deveria haver um período de nojo, porque não tutelou diretamente não, a Arrow.
1: Exatamente. É isso? Exatamente.
0: Porque aquilo que hoje diz a, a lei, é, é um três anos. É, no artigo 5 o regime uhum. aplicável após cessação de funções, diz que os titulares de órgãos de soberania e titulares de cargos políticos não podem exercer, pelo período de três anos, contados da data uhum. da cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas que persigam atividades no setor por eles diretamente tutelado, Desde que, e esta parte acho que é importante, desde que no período do respectivo mandato tenham sido objeto de operações de privatização ou tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. Uhum. Uhum. E, portanto, na prática é esta segunda parte Sim, do parte artigo que, importa. que Sim. O Bloco de Esquerda, e se calhar era isso que a Vani está a falar, uhum. o Bloco de Esquerda e o, e o PCP, PCP têm um projeto de lei uh, que altera este estatuto dos deputados e o regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos em que mudam este, sim, este artigo ligeiramente. Um, aumentam o prazo de 3 anos para 6 anos no caso do Bloco uhum. e do PCP seria de 3 sim. anos para 5 anos mas também aquilo que fazem é retirar esta segunda parte. Uhum. Retiram-o desde que, no período do seu respectivo mandato, uhum. etc. Uhum. E portanto fariam na prática com que a Maria Luís Albuquerque sim, não pudesse ir para não pudesse, a ARO.
1: Sim, sim. E, parece e que acha que isso sentido. é dirigido à Maria, Maria Luís Acho que alguns são dirigidos sim acho que não é. A Maria Luís Albuquerque é particularmente mas também uh, acho que isso surge porque a questão não acho que tenha a ver com a Maria Luís Albuquerque que tem algum áudio de estimação a Maria Luís Albuquerque. Bem entendido que não, salvadas as devidas diferenças, uh, 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 mas não surge as como estava a dizer, distâncias. porque surge a realidade, surge, e... surge da realidade, surge daquilo que, que, que foi, foi acontecendo. Agora, uh, não surgiu da realidade para António Guterres, por exemplo. E é isso que eu acho extraordinário, está a ver? Como se, quando se olham para as coisas, para uns surge da realidade e para outros não surge da realidade, porque também podíamos questionar se António Guterres podia estar onde está, tendo sido o que foi.
0: É só isso. Uhum. Hum. Deixa-me só ver
1: se Que, aliás, desculpe mais. só, já agora, o, o, o PS exceciona precisamente as ONGs numa das partes em que altera do, do a lei. Precisamente.
0: No livro Porque Falha Portugal, de Gustavo Sampaio publicado em 2016. O autor apresenta várias listas de ex-titulares de cargos públicos, políticos nomeados ou recrutados por grupos empresariais em Portugal. São 12 que foram recrutados pela Mota em Gil, isto foi em 2016, 22 pelo Grupo José de Melo, 37 pela Caixa Geral de Depósitos. Alguns exemplos são bem conhecidos. Paulo Portas, que é do CDS, do seu partido, ex-vice-primeiro-ministro, uh, foi trabalhar para a Mota em Gil, tal como Joaquim Ferreira do Amaral. Foi trabalhar
1: para a Mota em Gil, mas sim, já lá vemos.
0: Depois pode <risos> corrigir-me. Uh, Joaquim Ferreira Deus. do Amaral, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ou Luís Parreirão, ex-secretário de Estado de Junta e das Obras uhum. Públicas para a Caixa Geral de Depósito foi Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações para o grupo José de Melo foi António Couto dos Santos, ex-ministro da Educação existem Sim. muitos outros casos, Sim. em muitas outras empresas isto quer dizer alguma coisa? pode me corrigir agora
1: posso primeiro ponto prévio o não foi trabalhar para a Matengil Paulo Portas tem tem uma empresa e é consultor faz consultoria a várias empresas uhum. e portanto uma das quais é a Matengil é é portanto é, é, é ligeiramente diferente sendo que repare eu acho que nós temos todos que perceber que as pessoas são conhecidas pelas suas capacidades e são contratadas em função das suas capacidades. Muitas dessas pessoas foram reconhecidamente e, e consabidamente consideradas pessoas muito capazes e que, portanto, eram uma, um acrescento, uma mais-valia, que é uma palavra que eu detesto usar, mas que era uma mais-valia para, para essas empresas. É normal que assim seja, é normal que se contratem pessoas que são conhecidas e reconhecidas pelo trabalho que fizeram para, para as suas empresas, de resto, os eventers andam aí a recrutar as pessoas que são conhecidas pelo seu talento. E, portanto, isso é normal, faz parte da vida, é assim que é. Tem, obviamente, que haver balizas e haver uh, claros, uh, 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 barrei, claras barreiras àquilo que se pode e não se pode fazer. Não me parece é que proibir tudo e dizer, a partir de agora, as pessoas que, que estiveram em funções executivas ou na Assembleia da República não podem de todo ir trabalhar para sítio nenhum porque elas só, só lá estão porque conheceram essas pessoas ou porque só lá estão, porque foram isso não faz sentido, porque repare, porque é que e qual é, eu gostava de perceber qual é a grande diferença porque é que se faz isso com as empresas é assim, mas os professores universitários podem continuar a ser professores universitários, eu não consigo perceber a qual é a grande diferença não consigo. Acha que é igual ir trabalhar para uma empresa? Não, não, acho que é igual. Acho que são, acho que são, são duas. Mas porque é que pode ser? Eu também. Eu não percebo qual é a grande diferença. Porquê é que se pode ir trabalhar para, para, para uma empresa e, e não se pode ir trabalhar para uma empresa, à luz de alguns critérios que agora uh, uh, se pretende implementar, e se pode ir trabalhar para uma universidade? qual é a grande diferença? Uhum. as empresas não são demónio elas têm é que dão valor à nossa economia as empresas têm é que acha, fazem respondendo à minha pergunta
0: acha que isto não quer dizer nada não existe aqui qualquer tipo de promiscuidade de não conflito. me parece que
1: exista uma promiscuidade acho que em algumas circunstâncias em alguns casos, eventualmente pode ter acontecido Uh, uh, de as coisas terem corrido de uma forma menos transparente e a pessoa uh, uh, ter ido para lá só porque era, não sei o que, mas francamente Por exemplo, em, Entre 1999
0: parece... e 2001 uhum. foram feitas quatro parcerias público-privadas com a empresa Ascendi, uhum. do grupo Motengil. Uhum. Foram concessões de autostradas do uhum. Norte, Costa da Prata, Beiras Litoral e Alta. Uhum. Nesta altura era Jorge Coelho o Ministro de uhum. Estado e do Equipamento Social e Luís Parreirão era Secretário de Estado Adjunto e das Obras uhum. Públicas Jorge Coelho em 2008 já sete anos depois foi sim. assumir a presidência executiva da Gil. Luís Parreirão, em 2002, portanto no, no ano a seguir, estas uh, parcerias público-privadas serem feitas, tornou-se administrador de várias empresas do grupo Gil, uhum. incluindo a própria Ascendi. Uhum. Isto sim é um dos, é um dos casos…
1: Há, há casos em que se tem que ter algum cuidado, sim, eu acho porque que as pessoas têm Portanto ele assinou a parceria público-privada e, e, e foi trabalhar a seguir, para a empresa. Não significa, repare, eu, eu gosto pouco destas generalizações, porque… Não significa que não seja um excelente quadro, que de facto não saiba do que está a fazer, não saiba do que está a falar, não seja um excelente trabalhador, um excelente funcionário, não seja uma pessoa que de facto percebe do assunto e está lá porque percebe do assunto. Se calhar percebe muito do assunto, era a pessoa que mais percebe. eu não sei. E portanto, não significa que só lá tenha só, só tenha ido para lá trabalhar porque há aqui uma troca de favores, não significa necessariamente isso e portanto essas atualizações são muito perigosas e muito difíceis de fazer, já escolho por exemplo é tive como uma pessoa uh, insuspeita, e estou a falar de uma pessoa que não é do meu partido, portanto estou à vontade para para, para o dizer, foi sete anos depois nunca podia ir porque se um dia foi ministro, deixa de poder bem, no fundo as pessoas porque um dia foram ministras, qualquer dia deixam de poder trabalhar uh, acho que há que ter calma naquilo que se, que se aprova há que ter, como digo, balizas bem definidas critérios muito precisos e regras muito claras sobre o que as pessoas podem e não podem fazer e depois permitir que toda a gente perceba e escrutine tudo porque se as coisas forem escrutináveis o trabalho que o hemiciclo faz é um trabalho extraordinário e muito louvável já agora deixem-me dizer isto porque conseguem perceber exatamente quem está onde, o que faz o quê, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e isso é escrutinável, e as pessoas ficam a saber, e depois tomam, e formulam a sua própria, a sua, o seu próprio juízo. Se houver algum problema, alguma coisa que se deva sancionar, estarão as autoridades para o fazer. Proibir de todo... Só vai arranjar maneira, só, vai arranjar algum, só se vai tentar arranjar alguma forma de se esconder por baixo da mesa aquilo que se quiser esconder e, portanto, não me parece que essa seja a solução. E, portanto, volto a dizer, barreiras sim, muito claras, mas com cuidado para não se generalizar porque não, senão às tantas não vai ter rigorosamente ninguém na política porque as pessoas têm, são de tal maneira diabolizadas e deixam de poder fazer o que é que seja que vão fugir o mais possível e vamos ter o pior na política e isso, francamente, não parece que seja a melhor solução.
0: Este foi mais um episódio de Passos Perdidos, um programa de fumaça em parceria com o portal Hemiciclo. Obrigado, Vanítez de Silva, deputado eu. do CDSPP.
1: Muito obrigada, eu é que agradeço, gostei muito desta nossa conversa, com perguntas às vezes difíceis.
0: Muito obrigado. <risos> obrigada. Do Fumaça produziram este episódio Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pinho, Tomás Pereira e eu, Ricardo Esteves Ribeiro. Do Hemiciclo contámos com David Crisósteno e Luís Vargas. A música é do Bernardo Afonso. ouçam sonhe ou e vejam este episódio em fumaca.pt ou em hemiciclo.pt. Para ouvirem mais episódios, subscrevam Fumaça no iTunes, SoundCloud, YouTube e também noutras aplicações de podcasts. Estamos também na Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e Shifter. Até já. A proposta de lei foi aprovada.